0: Stimați prieteni, și în această ediție vreau să continu ghidul radiofonic de supraviețuire în secolul 21 cu genericul Începe să trăiești. Și astăzi vom rămâne la subiectul sensului existenței noastre. Odată cu aflarea sensului existenței, viața noastră capătă o altă perspectivă. Lucruri mici sau mari se aliniază parcă într-o ordine coerentă. Se nasc priorități care dau sens mărunțișurilor zilnice. Chiar și evenimentele neplăcute sau dureroase își găsesc locul în marele tablou. Și parcă ai sentimentul că nu mai plutești în derivă, ci construiești pentru a dăinui. În această ocazie, stimați prieteni, vreau să vă prezint mărturia unei actrițe, unui ateu, unei prostituate și a unui mare scriitor rus în ceea ce privește găsirea sensului vieții și a perspectivelor care se deschid. Să începem cu... Jane Fonda care era stea de cinema fica marelui actor Henry Fonda și soția lui Ted Turner proprietarul CNN Pe lângă talentul ei distins cu multe premii Jane s-a afirmat ca luptătoare pentru cauza dreptății A fost pe rând activist politic suporter al comunismului din Vietnam militantă pro-feminism activistă pro-avort și multe altele Nesatisfăcută cu crezurile ei Jane s-a aruncat într-un lung șir de căutări spirituale Mai întâi a petrecut o ucenicie lângă Maharishi Yoji Fondatorul meditației transcendentale și mentorul formației Beatles Apoi s-a apucat de meditația zen Dar pentru că sufletul îi era tot gol În 1998 a abdicat în fața creștinismului Pe care îl bajocorise toată viața ca fiind religia perdanților Decizia aceasta a scandalizat anturajul ei select și l-a determinat pe soțul ei să divorțeze. În 2005, Jane Fonda și-a publicat autobiografia în volumul Viața mea până acum, în care își relatează amplu convertirea. Jane și-a găsit pacea și misiunea. Și acum să vă prezint o a doua mărturie. Albert Camus, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, era ateu declarat. Comunist la 22 de ani, Camus s-a avântat în lupta pentru cauza amărâților. Curând însă a intrat în conflict cu camarazii prin atitudinea sa critică. Expulzat din partid, Camus s-a alăturat mișcării anarhiștilor. În timpul celui de-al doilea război mondial, a intrat în mișcarea de rezistență franceză ca publicii subteran. După război, Camus a fost una dintre cele mai caustice voci, denunțând totalitarismul sovietic. Activismul l-a susținut, dar până la un punct. Relativ recent, în anul 2000, pastorul metodist Howard Mumma a publicat cartea Albert Camus și pastorul, care descoperă o dimensiune nebănuită a vieții scriitorului. Odată s-a întâmplat să meargă la o biserică pariziană ca să asculte un mare organist. După recital, a venit predica. Camus a fost atât de mișcat încât a continuat să vină și serile următoare de dragul pastorului. Între el și Muma s-a legat o simpatie reciprocă. Într-un context privat, Albert Camus i-a pus pastorului o timidă întrebare. Ai putea să mă botezi, dar în secret? Cu delicatețe, Muma i-a spus că botezul nu poate fi făcut în secret, întrucât este o mărturie publică. Din nefericire, finalizarea acestei dorințe n-a mai putut avea loc din cauza plecării pastorului în statele unite, urmată de moartea fulgerătoare a lui Camiu într-un accident auto. Gestul lui Camiu transmite un mesaj. Și totuși, Dumnezeu este sensul vieții. În continuare, stimați prieteni, la bara martorilor vine o prostituată. O cheamă Susan Scott Crabacher. Frumusețea ei angelică a făcut o să atragă privirile bărbaților din păcate mult prea devreme. La 11 ani, un nenorocit a abuzat o sexual. La câteva luni după aceea a fost trimisă la un orfelinat. La 15 ani și-a luat lumea în cap cu droguri și prostituție. La 17 ani era deja vedeta revistei Playboy. În acest timp, au fost cazuri când a trăit o lună întreagă doar cu cocaină și vitamine. La 25 de ani o bântuiau deja gândurile negre. Doamne, ajută-mă să scap de aici! Prin providența lui, Siuzi a întâlnit un avocat serios care a văzut perla de dincolo de stricăciune și a luat-o de nevastă. Siuzi începea o nouă viață, curată, dar îi lipsea un scop. Într-o seară, urmărind un reportaj despre copiii străzii din Mongolia, a simțit că Dumnezeu îi vorbește. Îmi voi vinde toate bunurile și mă voi duce să construiesc orfelinate în Mongolia. Dar de ce nu în Haiti? E de 10 ori mai săracă, i-a zis soțul. Ajuns în capitala insulei Haiti, Porto prince Suzy a descoperit o mahala în care un sfert de milion de suflete trăiau efectiv pe gunoaie. După estimările Organizației Națiunilor Unite, mahalaua aceea era cel mai periculos loc de pe planetă. Svidând inimaginabilele pericole, Siuzi și-a propus să petreacă prima noapte în mahala. Era proba focului. Dacă voi rezista o noapte, voi ști că aparțin acestor oameni, a spus ea. Suzy și-a început misiunea înființând mai întâi orfelinatul Casa Milei, apoi o școală, o cantină mică, iar astăzi mama Blanche susține cinci orfelinate și cinci școli cu un total de aproape 1900 de copii. De dragul lor, Suzy petrece jumătate din an printre ei, înfruntând corupția sistemului, amenințările bandelor de făcători și pe ale vrăjitorilor vudu, ca să nu mai vorbim de vama pe care i-a impus-o mizeria, de la râie la încefalită. Când stă în America, cerșește pe la marii producători americani hrană, îmbrăcăminte și medicamente. Creditul ei moral este intact. Suzie refuză să primească salariu. Lucrez gratis pentru cel care mi-a dat o viață nouă și pentru micuții care au dat sens vieții mele. Cei care o cunosc o văd candidată la beatificare. Pentru încurajarea altora, Suzi și-a publicat în 2007 autobiografia. Ultimul martor, stimați prieteni, este marele scriitor rus, Lev Tolstoi. Încununat cu gloria unui mare scriitor, glorie datorată capodoperilor război și pace și Ana Anacarenina, la 51 de ani Tolstoi scria o carticică autobiografică numită O confesiune. Cartea descrea căutarea sa chinuitoare După sensul vieții și găsirea acestuia Creștin prin tradiție Dar derutat în copilărie De un învățător ateu Tânărul și bogatul Tolstoi Ia viața ca pe un carnaval Desconsiderând facultatea Se afundă în satisfacerea Oricărei patim. Bea din greu, frecventează cazinourile Și bordelurile Provoacă la dueluri ca să omoare. Satul Sătul de atâta tevatură la 34 de ani Tolstoi se căsătorește. Pentru o vreme, cei 13 copii îi oferă un sens. Dar, odată ce copiii au început să se desprindă din căminul părintesc, lipsa sensului îi reapare cumplit de chinuitor. Familie, artă, poezie, știință, pe toate le vede ca pe niște mici diversiuni menite să-l distragă de la conștientizarea prăpastei morții spre care se îndreaptă inevitabil. La întrebarea care este sensul vieții mele dincolo de timp și spațiu, rațiunea îl lovește. Niciunul. Disperat, își mângâie pușca la gândul sinuciderii. Unglonte și gata. Într-o zi, după trei ani de tortură mentală, pe când se plimba prin pădure, Tolstoi este fulgerat de prezența lui Dumnezeu câteva ore bune. Negura ei se ridică din minte, și bătrânul înțelege sensul vieții din perspectiva veșniciei. Lumina acelei după amiezi nu l mai părăsește. Întors acasă, găsește că oamenii aceia simpli, mujicii de pe moșia lui, erau mai înțelepți. În credința lor simplă, ei înțeleseseră dintr-un început scopul vieții, salvarea sufletului lor din păcat și moarte. Și cum se întâmplă de regulă, Cine are acest scop devine un dăruitor de dragoste pentru semeni. Tolstoi îi eliberează pe șerbi și își dăruiește averea săracilor. Așa încheie Marele Scriitor, Purgatoriul, și începe exercițiul creștin de aplicare a fericirilor lui Isus. Ferice de cei săraci în duh, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Tolstoi își trăiește ultimii ani în lumină, inspirând prin exemplu său generații de oameni după el. Dragi prieteni, forța mărturii acestor oameni, atât de diversi și neîndatorați vreunei tradiții creștine, convinge mintea celui dispus să asculte și să raționeze. Da, viața aceasta, chiar mizerabilă și marcată de suferință și moarte, are totuși un sens. Ea duce la o finalitate fericită. Viziunea aceasta este optimistă. Ea dă speranță. Dilema lui Hamlet, a fi sau a nu fi, își primește răspunsul. Trebuie să fii este sfârșitul la care au ajuns toți cei care au lăsat în urma lor ceva pentru omenire. Iar acest lucru poate fi și alegerea noastră. Doar să încercăm și atunci cu siguranță vom începe să trăim.